0: Okay, möchtest du wissen, wie man mit dem Gesetz der Anziehung und ein, zwei anderen Dingen den spiegel aufkleber auf seinem Buch bekommt? Dann bleib dran in diesem Video, denn ich habe ein so wunderbares Interview mit einer spiegel autorin geführt, das dich einfach inspirieren wird. Hi, ich bin Andrea, Autorin und self und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Und heute mit zwischen die Worte von Lisa Wirth. Lisa Wirth ist Kinderbuchautorin, unter anderem. Sie ist Grafikdesignerin, erstellt wunderschöne Papeterieartikel, ähm, sowas wie Postkarten, Journals und Kalender, Familienplaner, Mega schön, mega bunt, mega positiv, voll Liebe. Und ich kenne sie schon seit fast fünf Jahren. Seit vier Jahren kennen wir uns genau. Und sie ist so ein herzensguter Mensch, so ein wunderbarer lieber Mensch, den ähm, der ihn einfach zum Strahlen bringt. Und ich habe mich so, so sehr auf dieses Interview gefreut. Wir haben es ausgemacht, bevor sie den Spiegel-Bestseller ähm, auf die Spiegel-Bestseller-Liste gekommen ist, mit ihrem aktuellen Kinderbuch Blumen im Kopf, was ich gestern auch komplett gelesen habe. Und ich bin so voller Liebe für dieses Buch. Eine ganz, 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 ganz große Herzensempfehlung. Und, und dann ist sie kurz danach, nachdem wir dieses Interview aufgemacht haben, auf die Spiegel-Bestseller-Liste gekommen. Und dann hat sie mir eine kurze Vita von sich geschickt und es war einfach wie, äh, wie ein, ein, ein ganz, ganz wunderbares Zeichen, ein ganz, ganz wunderbarer, ähm, zusammen, ein ganz, ganz wunderbares Zusammenspiel von äh, diesen ganzen Ding und es war ein wunderbares Interview. Ich wünsche dir so viel Spaß dabei. Ich wünsche dir, dass du sehr inspiriert bist, dass du mit einem so offenen Herz da rausgehst, wie ich es gerade habe und ja, Without further ado. Viel Spaß. Liebe Lisa, es ist so, 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 so schön, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, ich freue mich sehr, dass sie da sein darf. Mhm. Es, ist mir eine, es ist mir eine Ehre, ja. Es ist mir oh, ja, mir mir, 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 mir auch.
0: Okay. Und ich habe dir im Vorfeld ein paar Fragen gestellt und da hast du ein bisschen was über dich erzählt.
1: Mhm.
0: Und... Was mir da total, also es sind mir ganz viele Sachen davon ins Auge gesprungen, aber eine mhm. Sache war, dass du dich sehr intensiv auch mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigst mhm. und dann kam bei mir direkt die Frage auf, und die habe ich mir aufgeschrieben, deswegen lese ich die kurz ab, mhm. wie hast du denn den Platz auf der Spiegelbestsellerliste für das Buch, was da bei dir im Hintergrund steht, Blumen im Kopf, in dein Leben gezogen?
1: Also ich, ich meine du kennst ein bisschen meine Produkte. Ich habe ja eigentlich Papeterieprodukte und ich schreibe seit sehr vielen Jahren ähm, mittlerweile jeden Tag Tagebuch. Und mhm. zwar mein eigenes ist. Ich habe mir das natürlich so gemacht, wie es ich für mich brauche. Also das schreibe ich morgens und abends. Und ich schreibe morgens immer drei Sachen auf, für die ich dankbar bin. Dann schreibe ich mal auf, was ich für den Tag so plane, also was ich heute alles schaffen möchte. Und dann schreibe ich noch eine Affirmation auf. Und die ist immer an mein Leben angepasst und da stand es viele Monate lang drinnen. Und... Eigentlich aber auch, also ich bin da immer sehr, wie soll man sagen, sie sehe es immer so ein bisschen als Training, Aber wenn ich jetzt was nicht so sehen kann, wie man es ja oft sagt. Also man muss das ähm, visualisieren. Das ist bei mir tatsächlich oft am Anfang gar nicht so. Also ich schreibe das und schreibe es immer wieder und schreibe es jeden Tag und irgendwann sehe ich es dann also ich hoffe du verstehst was ich meine ja, das ich steht dann verstehe, einfach absolut. und es steht tatsächlich an jeden Tag gleich drin also ich habe für dieses Tagebuch manchmal kriege ich die Kritik dass da steht ähm, da steht ja immer das Gleiche und das finde ich das Wichtigste also ich für mich ja. finde das Wichtigste das immer das Gleiche zu tun. Also, wenn du jetzt was wirklich möchtest oder wenn du wirklich was in dein Leben ziehen möchtest, zumindest bei mir so, ich kann ja nur für mich sprechen, dann wiederhole ich das. Also, das ist für mich auch mehr tendenziell wie ein Training vom Gehirn. Also, so sehe ich es immer, also wie es als würde ich mein Hirn trainieren auf etwas. Und das ist wie mit Vokabeln lernen: umso häufiger ich mhm. das mache und umso intensiver ich das wiederhole, so ist es bei mir, umso mehr verinnerliche ich das dann auch.
0: Es ist so, 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 so super spannend, weil ich kenne das auch so gut, wenn ich ähm, mir, was, mir was vornehme, dass ich das dann teilweise gar nicht visualisieren kann, weil meine Gedanken schweifen dann ab und ich kann es einfach nicht sehen. Und dass du das so sagst, das hat mir gerade total die, das Fenster geöffnet. Es ist ja, so, so also, cool, ja, deswegen...
1: Ähm. Das ist ein bisschen so, also ich muss ganz ehrlich gestehen, mit dem es ist für mich alles unterbewusst und ähm, wir haben auf unser, Unter so sehe auf unser unterbewusstsein keinen bewussten Zugriff und mhm. wir können es auch nur trainieren und in der Sa Sache so anwenden, deswegen gehe ich das anders an. Also für mich ist es wie Sport, also wie ein Training mhm. und das auch natürlich ähm, zu machen heißt aber auch die Konsequenz, sie muss das auch immer wieder machen, wie Sport. Also wenn du heute laufen ja. gehst, wird es am Anfang schwer sein und es ist zum Beispiel, ich bin eine Joggerin und ich jogge jetzt, um jogg jetzt seit 10 Jahren um Du auch? Ich jogge jetzt seit 10 Jahren und ich weiß nur, wie du auch? Ich habe angefangen und dann dachte ich so, um Gottes Willen, ich schaffe ja, schaff ja. ja keine 10 Minuten gell? und dann bleibst du dran ja. und dann machst du weiter und machst du weiter. Und ich glaube, es ist dieses Weitermachen und das nicht aufhören. Deswegen heißt es nicht, dass alles in meinem Leben äh, bunt und rosa, rot. ist, ganz im Gegenteil. Ähm, das sind viele Dinge, die man, ähm, über die ich drüber muss immer wieder und zwar manchmal in einem Riesenausmaß, aber ich schaffe es leichter mit diesem, mit diesem Training und auch mit dem Sport. Also das hilft mir alles dabei. Und ich habe halt für mich herausgefunden, dieses Visualisieren kann ich so gut nicht, weil man oft auch so gut zu so im Gedanken ist und man müsste sie ja. viel zu sehr dafür konzentrieren. Das schaffe ich einfach oft nicht. Und das Schreiben hilft mir und dieses Wiederholen hilft mir. Und, so, und dann lasse ich es einfach laufen. Ich denke gar nicht mehr drüber nach. Also ich, ich schreibe das da hin und dann schreibe ich es wieder hin und dann lasse ich das einfach so geschehen, was geschehen soll. Wenn es nicht so ist, ist es auch okay. Und wenn es passiert, ist es toll. <lacht> genau. Ähm, und du meintest
0: ja aber, wenn du es dann eine Weile hingeschrieben hast, dann schaffst mhm. du es schon zu visualisieren.
1: Also zumindest ähm, merke ich, dass unterbewusst sich alles auf das einstellt. Ich glaube, das ist ein Prozess, das ist eben, man sagt so die macht deines Unterbewusstseins, war dieses Buch, das ich so mit 14 gelesen habe, mhm. vielleicht kennst du das, ja. ähm, und seit ich 14 bin, mache ich das, also ich schreibe mir Dinge, die ich gerne in meinem Leben hätte, einfach auf, und ich sehe, manche Sachen kann man sehen, also es gibt so Sachen, das kennst du vielleicht, wenn du dir was wünschst, und du kannst es richtig spüren, wie das mhm. ist, also du spürst es richtig, du fühlst es richtig, wie was passiert, oder wie was ist das ist aber nicht immer so. Und mhm, genau. das macht einfach ist es einfach situationsabhängig oder vielleicht auch erfahrungsabhängig, was man vielleicht schon kennt. und umso mehr du aber ähm, was immer wieder schreibst oder ich nenne es wie mit Englisch lernen vielleicht, ähm, lernst, umso mehr wird das natürlich dann auch zu deinem Bewusstsein. Also was du unterbewusst dir so einpflanzt und deswegen passt da das Blumen im Kopf sehr gut, was du dir mhm. so pflanzt, wird dann irgendwann auch Aufgehen, also vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein kommen. Also, so sehe ich es für mich. Also, ich bin Deswegen jetzt keine ist hier
0: meine, meine Pflanze, quasi mein Samen, ist, dass genau. ich mir auf mein eigenes Buch einfach diesen Aufkleber draufgeklebt habe. Ja, und ja. der steht bei mir auf dem Schreibtisch und ich gucke es jeden Tag an. Und, ähm, genau. Ich finde das, find das so, 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 so toll, äh, was du erzählst, weil es ist, äh, ich merke gerade, wie so in mir sofort die Energie fließt und ich sofort denke, ja, 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 ja ich bin so, ich fühle mich so verbunden. Aber mir ist es gerade zum Beispiel so, also ich kann super gut visualisieren, wenn ich mich in eine Situation hineinversetze, also beim Spiegel Bestseller mhm. zum Beispiel, wie ich in unseren Edeka-Markt tatsächlich gehe, weil die haben ein Bücherregal und dort mein und Buch das steht. steht. Das mhm. ist so eine Visualisierung. Oder wie ich mich mhm. mit jemandem unterhalte, zum Beispiel wie ich nächstes Jahr wieder in London bin ähm, und mich mit anderen Autoren darüber unterhalte, was ich... Bis, also bis dorthin quasi in den nächsten, im nächsten Jahr erreicht haben werde. Mhm. Also wie, so, so eine Sache gelingen mir relativ leicht, dass ich mhm. ähm, so in Gesprächen und so also was mhm. visualisiere. Aber dieses ähm, Ich-bin-Spiegel-Bestseller-Autorin könnte ich mhm. mir nicht vorstellen. Also ich könnte, ich, mhm. ich, ich, ich brauche wirklich diese, diese genauen Situationen, um das zu visualisieren. Und Ach, okay, dann, ja. und dann mhm. kommen auch die Gefühle. Mhm. Dann kommt auch so dieses Wow, yes, oder auch halt auch so dieses, was ich jetzt zum Beispiel merke, dadurch, dass ich den Aufkleber jetzt schon so lange auf dem Buch habe, es ist irgendwie normal. Also, es ist irgendwie mhm. so, ja, klar, ich bin ein Spiegelbester Lauthor und so. Mhm. Auch wenn ich noch nicht offiziell auf irgendeiner Liste gestanden habe.
1: Mhm, verstehe. Mhm. Ja, ja, spannend, also, das ist, sie äh, packt das Ganze. Ich ich habe mich sehr viel mit diesen Themen beschäftigt, wobei tats tatsächlich ich das alles ein bisschen, wie soll man das sagen, rational angehe, ist das falsche Wort. Aber doch, ich versuche das auch nicht alles so, ich versuche immer so ein bisschen diese, wie soll ich das sagen, ich habe manchmal das Gefühl, manche Menschen ähm, projizieren dann alles auf diese Techniken und auf mhm. das, dass man das visualisieren muss und das glaube ich ist nicht so. Also für mich ist es nicht mhm. so. Ich brauche immer diesen gewissen Abstand und ich brauche immer diese gewisse Erdung ähm, zum zu diesen Dingen. Also ich nenne jetzt mal esoterische Dinge, was der falsche Begriff ist. Ich brauche immer so ein bisschen Normalität. Dinge. Spirituelle Themen. Genau. Ich mag das, mich interessiert das, ähm, aber ich bin, ich komme besser zurecht mit über Unterbewusstsein zu sprechen, ähm, als über irgendwie so esoterische Themen. Weil mhm. ich glaube, dass es irgendwie alles so und so zusammenhängt. Und ich tue mir mit dem dann genau. leichter, dass ich sage, es ist mehr wie Sport. Ähm, mhm. Einfach ein, um sich selber kümmern, als irgendwie das dann ähm, zu sehr in diese Schiene zu setzen. Das ist für mich einfach leichter. Wobei ich glaube, dass es natürlich alles zusammengehört.
0: Genau, es gehört alles zusammen. Also, du hast halt diesen, diesen Dreiklang, ne? Körper, Geist und Seele. Also, genau. dass du, die Seele halt, das Spirituelle, der Geist, mhm. dein Denken und mhm. der Körper. Also, mhm. du kannst nicht nur visualisieren. Es, es wird nicht funktionieren. Genau. Und du kannst auch nicht Richtig. nur fühlen. Und du kannst auch nicht nur tun. Und wenn du das halt, diesen Dreiklang halt zusammenbringst, dann funktioniert das mit dem Manifestieren. Ja. Und das ist, glaube ja. ich, auch. Das, was viele auch vergessen, dass es halt nicht nur darum geht, jeden Tag aufzuschreiben, ja, ich bin das und das.
1: Ja, das, man denkt dann immer, warum glaubt's dann und warum glaubt's mhm. nicht? Man es ist natürlich, ähm, ich kann jetzt schon sagen, ich habe das da monatelang reingeschrieben, am Ende des Tages ist es auch vor allem, und das muss ich mal stark betonen, ganz harte Arbeit. Also ja. es ist harte Arbeit. Und ich mache das jetzt seit zehn Jahren und ich mag jetzt fast sagen, die letzten Jahre haben wir Tag und Nacht gearbeitet. Ähm, es kommt nicht einfach so. Also das ist einfach so ein, wie du es jetzt schon sagst, es ist einfach die Kombination aus allem, dass man sagt, ähm, man ist ja bereit für sowas zu arbeiten oder ist er bereit, da das und das zu geben. Ähm, das glaube ich ist einmal sehr wichtig, weil es sich, man liest sehr häufig und man kennt es ja, diese Sachen, man sieht was in sein Leben, das passiert auch. Also definitiv gibt es das. Aber ich bin immer davon überzeugt, es ist nicht nur, wie du es jetzt schon sagst, das. Es ist einfach das, dass dann alles zusammenpasst irgendwann. Und dann kommt der Punkt, dann, sag mal, dass, dann kann man einmal was ernten, was man gesät hat. In, den letzten, in, in langer Zeit, sage ich jetzt einfach mal, bei mir war es sehr lang, also ich mache das schon sehr, sehr, sehr lange und ja nicht nur für mich, wie du weißt und deswegen ist es dann immer, glaube ich, dass wenn alles zusammentrifft und man dann sagen kann, ja jetzt ähm, ist der Zeitpunkt, jetzt ist als, jetzt ist auch soweit jetzt ist er reif dafür, dass ich das auch machen kann. Also ich glaube ich hätte das ja vor äh, fünf Jahren vielleicht auch noch gar nicht wahrnehmen können und auch noch nicht so schätzen können, wie ich es heute kann. Und das, glaube ich, kommt dann auch so ein bisschen nur dazu.
0: Ja, weil so viel ähm, Effort, so viel Energie, so viel Ausdauer und so auch einfach dahinter steckt, ne? Genau, genau. Aber das finde ich, so, find ich so wunderbar, dass du das sagst, weil das wirklich bei vielen, wenn die ähm, von außen auf den Erfolg gucken, ja nur den Erfolg sehen, aber nicht halt was zu dem Erfolg geführt hat. Absolut. Und ich denke ja. dieses, ich denke, dieses ähm, was du sagst, ist auf jeden Fall total richtig, dass auch viel Arbeit dahin gehört. Aber wenn man sich ähm, durch zum Beispiel dieses tägliche Aufschreiben und sowas auf diesen Weg bringt, dann nimmt man Gelegenheiten ganz anders wahr. Dann genau. sieht man diesen Weg auch ganz anders. Und dann ist halt dieses Tag und Nacht arbeiten nicht so, oh, scheiße, ich muss Tag und Nacht arbeiten, sondern yes, ich kann an meinen Sachen arbeiten, <lacht> ja, ich, kann, ich kann diesen Weg gehen, genau. ich kann diesen Traum leben. Also, genau. das ist total die Perspektive. Und ich muss sagen, ich habe das Buch gestern Abend mit meinem Sohn im Bett gelesen. Okay. Und es ist so ein Traum. Es ist so wunder, 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 wunderschön. Vielen Dank. Ähm, eine richtig tolle Geschichte. Also, ähm, Lisa hat es hinter sich. Kannst du da das Buch auch noch mal kurz zeigen, ähm, dass man es. Äh, wenn man sieht,
1: kannst du ja mal aufmachen, vielleicht auch. Achso, ja, bisschen. ich muss das Mikro, aber ich versuche mein Bestes, aber da fällt gleich die Karte raus, okay? Die Karte gibt es auch. Ah, Karte gibt es auch. Ja, weil es gibt ja kostenloses, also ich habe da so zu viel ähm, Kindergärten und so weiter. Stelle ja ein kostenloses äh, Workbook zur Verfügung. Ja, das habe ich mir schon runtergeladen. Genau. Sehr, sehr süß. <lacht> genau, und ähm, das ist mir eben besonders wichtig. Ich glaube, aus dem Gespräch kommt es raus, weil ich glaube, dass die Arbeit danach, also man kann das Buch lesen, man kann das verinnerlichen und das, was ich jetzt eigentlich dir alles erzählt habe, ist eigentlich in dem Buch meines Erachtens verankert. Also das ist, was ich lebe. Und mhm. wenn man aber dann aufhört, und dann ist es Reicht, glaube ich nicht. Also ich glaube, das Arbeiten mhm. damit ist eigentlich das Spannende am Ganzen. Ja. Und ähm, das dann für Kinder eben schon von Anfang an so zur Verfügung zu stellen, dass die sagen, ja okay, ich kann von Anfang an so damit arbeiten. Das finde ich so, also das wäre mir persönlich einfach ein Anliegen. Und auch natürlich, dass das wirklich maximal viele Kinder kriegen, weil ich hatte das als Kind so nett und auch die Vorstellung nicht, also ich musste mir das einfach sehr hart erarbeiten, sage ich mal, bis zu diesem Punkt und das ist ja richtig so, also das war ja auch alles gut und okay, aber ich finde es schöner oder fand es schön, wenn Kinder einfach da einen leichteren Zugang dazu hätten und ich glaube, das passiert aber auch, also ich glaube, die Welt verändert sich sowieso gerade und ich glaube, das passiert so und so und das ist vielleicht nur ein kleiner, ein
0: kleiner Beitrag dazu. Es ist ein super wichtiger Beitrag, denn ich weiß, ähm, als mein Sohn in der Kita war, mhm. ähm, da haben sich die da gab es, genau, es gab einen Adventskalender und jeder hat mhm. was gespendet. Und ich habe das Such-die-Freude-Spiel gespendet. Ich weiß nicht, mhm. ob du Paul Jena kennst, dieses kleine Mädchen. Das ist so eine ganz alte Serie. Und mhm. das ist ein Mädchen, das spielt immer das Such-die-Freude-Spiel. Okay. Und äh, ich habe das mit meinem Sohn gespielt, wenn er so völlig... Äh, in einem Wutausbruch oder so war und da nicht rausgekommen ist, dann haben wir immer mhm. das sucht die freude spiel gespielt. Wir suchen mhm. jetzt jeder drei Dinge, die schön sind. Also letztendlich, wofür bist du gerade dankbar, aber genau. auf Niveau eines Zwei- oder Dreijährigen. Genau. Und die Erzieher ähm, haben das dann mit den Kindern gespielt. Und mhm. die Kinder haben dann solche Sachen gemacht. Ich finde es schön, dass wir hier immer so viele schöne Spiele spielen. Also sie haben ganz viele den Erziehern ganz viele... Dinge gesagt, für die sie dankbar sind in ihrer Gruppe, auf ihre kindliche Toll. Art. Und mhm. die Erzieher waren so begeistert davon. Und ich weiß es zumindest von meinem Kind, ich weiß nicht, wie es die anderen weitergemacht haben, aber er sucht sich heute selber Dinge, ich für glaube. die er dankbar ist, wenn mhm. irgendwas blöd ist oder so. Oder auch abends, wenn er einschläft, dann überlegt er, wo, was war schön an dem Tag. Und wir, bei uns ist es so ein ganz wichtiges, festes, gar nicht Ritual, würde ich sagen, sondern es gehört einfach dazu, wie mhm. das Atmen, wie das Essen wir achten auf die Dinge, für die wir dankbar sind. Mhm. Und das bedeutet halt nicht, dass man den ganzen Tag mit einem Grinsen durch die Welt läuft,
1: ähm, okay. obwohl ich mir das bei dir irgendwie gar nicht vorstellen kann, ja. dass es anders ist. Doch, absolut. <lacht> absolut ist das anders. Ich bin ganz und gar, also ich bin da total ängstlicher, also deswegen glaube ich muss ich es auch machen, total unsicherer, total ängstlicher und nicht selbstbewusster Mensch. Das ist die Tatsache. Aber... Ähm, und deswegen glaube ich, muss ich nie nach außen hin. Also ich glaube, man merkt es am Menschen einfach auch nicht an. Deswegen finde ich es auch so wichtig. Also man kann das nicht sehen bei mir. Und es ähm, ist aber so. Und ich weiß es natürlich für mich und äh, mein Mann weiß es, weil der muss das dann oft ausbauen, wenn, <lacht> wenn ich dann so unsicher und ängstlich bin. Also der muss mir dann immer gut zureden. Und deswegen brauche ich genau diese Dinge. Also das, was in dem Buch steht, ist für mich essentiell wichtig, ähm, zu überleben, sage ich jetzt einfach mal, weil ich einfach mir immer Dinge sehr zu Herzen nehme, weil ich immer sehr an mir selber zweifle, weil ich immer möchte, dass es wirklich allen in meinem Umfeld eigentlich gut geht. Äh, das zu akzeptieren, dass das oft nicht so sein kann, ist für mich schwer. Also ich, ich möchte gerne helfen. Und man kann ja oft immer nur bis zu einem gewissen Punkt ähm, mhm helfen oder da sein oder unterstützen und muss dann auch akzeptieren, wenn es dann auch nicht mehr geht. Und das ist für mich auch alles ähm, tatsächlich ein Thema und nicht leicht. Und äh, deswegen brauche ich dann auch solche Strategien für mich, damit ich da, sag ich mal, in dieser Welt nicht untergehe. <lacht> hört sich blöd an, aber es ist tatsächlich Nein, so. Nein, es hört sich
0: kein bisschen blöd an. Es okay. ist so wunderbar, dass du das sagst. Erstens fühle ich mich mit dir gerade noch viel, viel mehr verbunden. Also ich wusste natürlich <lacht> schon auch, dass, dass du unsicher bist in vielen Sachen, aber du kommst mhm. halt, wie du sagst, du kommst halt überhaupt nicht so rüber. Du kommst wie dieser muntere, wirklich auch selbstbewusste und, und, und tolle Mensch rüber. Und ich glaube, dass es vielen dort draußen eine enorme Hilfe ist, zu wissen, dass es halt in dir auch ganz anders aussieht. Und dass, dass ja, es klar. aber halt Techniken und Möglichkeiten gibt, wenn man sich halt erdet durch diese, durch, durch diese Sachen, durch dieses von Pflanzen im Blumen im eigenen Kopf genau. und diese Techniken, dass man, ähm, dass man mit dieser Unsicherheit umgehen kann. Weil ich glaube, diese genau. Unsicherheit, die haben halt ganz, ganz viele von uns, gerade von uns Frauen. Aber ich habe auch mit äh, ich habe heute gerade wieder zwei oder drei ähm, an, Fragen von Lesern, die selber Autoren sein möchten oder sind, beantwortet, mm -hmm. die, wo ich diese genau diese Unsicherheit auch gespürt habe. Ah, Genauso okay. dieses auch ähm, nicht gut genug sein. Und äh, von daher, ich glaube, wir müssen viel, 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 viel mehr darüber reden, dass es uns so geht, dass es in uns drin halt nicht so aussieht, wie wir es nach außen hin scheint oder wie es nach außen hin scheint, sondern dass da ja. und auch wie du sagst, dass auch dort viel Arbeit hintersteckt. Weil diese Arbeit, diese Arbeit, dieses Pflanzen von Blumen im Kopf, ist sowas, sowas, sowas Tolles. Es ist, jedes Mal, wenn man das macht, wenn man so eine Pflan eine Blume sieht in seinem Kopf oder, oder reinsteckt, was auch immer, wird das Herz ein bisschen offener und es wird ein bisschen wärmer und es wird ein bisschen schöner und es wird leichter. Ja, das stimmt. Mhm. Das ist so Arbeit, die, ja. Okay, also ich habe mir, ja. ich hab mir ja ganz viele Fragen aufgeschrieben und zwischendurch ja. habe ich mir immer aufgeschrieben, vielleicht können wir auch ein bisschen über spirituelle Themen reden, das haben wir jetzt mhm. auf jeden Fall gemacht. Ja, gern. gerne, gerne. Ähm, ich hoffe, ich konnte da was beitragen. Ja, konntest du ja schon, also das sind ja, ja genau... Das schon, sind okay. gen Natürlich, das sind ja genau okay. die Themen, die, die, die ich in dem Zusammenhang auch super wichtig finde, über die ich auch jeden Tag eigentlich spreche. Und okay. ich lese ja auch ganz viel in dem Bereich. Ich bin ja ein mhm. ganz großer Laura-Malina-Seiler-Fan zum Beispiel. Und mhm. Wie bist du denn ganz speziell auf dieses Buch gekommen? Also die Geschichte mit Opa Günther und mhm. der kleinen Johanna.
1: Also tatsächlich ist es so, ähm, dass also, man diese Themen, weißt du, dass ich mich schon viel beschäftigt und die war dann laufen. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und man liest sehr oft viel, wenn man eigentlich, wenn ein Kind auf die Welt kommt, sagt man ja, es ist ja eigentlich eine grüne Wiese, ein unbeschriebenes Platz. Also da ist ja nichts, also nichts Negatives da, also das, was man pflanzen könnte. Und der Gedanke hat mich da irgendwie hingeführt beim Laufen und dachte zu so Blumen im Kopf. Also dann ist der Titel gekommen und dann dachte ich, aber so einen Titel gibt es bestimmt schon. Also wenn ich jetzt heute komme zu so einem Kinderbuch Blumen im Kopf, da wäre die wahrscheinlich ähm, die 20. sein. Ich dachte, es gibt schon ganz viel. Das war nicht so und da war ich überrascht, ähm, weil der Titel für mich so aussagekräftig war. Also das sagt eigentlich für mich schon alles. Und ähm, die Geschichte dazu ist einfach nur, was ich lebe und was ich bin. Und die Personen dazu sind, und die, also die Geschichte jetzt auch gerade von dem Mädchen: auch das Mädchen auf dem Cover, das ist meine allerbeste Freundin. Und auch die Geschichte ist unsere Geschichte. Also, genauso hm. war das. Ähm, die ist, hat rote Haare, die hat also oft zu so Zöpfchen gehabt. Und. Ähm, die arbeitet heute auch mit mir zusammen hier in der Firma. Also wir sind wirklich, da muss ich gleich weinen, weil wir sind ja, echt sehr eng verbunden. So Bund. schön. <lacht> genau. Und also wir hatten natürlich in der Puppetep mal... Hausen. <lacht> aber nein, also wir haben immer wieder zueinander gefunden. Das ist wirklich, das ist wirklich also ich habe mir mein Leben lang begleitet und ähm, das war ihre Geschichte. Also die, das war so, die wurde wirklich gehandelt und ausgegrenzt und ähm, viel schlimmer noch, wie es im Buch steht, wie ich finde. Und die, ich war vielleicht eher diese Freundin, die da dann da war. Und sie war aber eigentlich für mich, also das kann man jetzt so nicht sagen, dass ich die Freundin, die da war, ich glaube, ich habe sie wahrscheinlich viel mehr gebraucht, als sie mich ähm, und, aber das war einfach unsere Geschichte, oder ist unsere Geschichte, und die Namen vom Opa Günther und von der Johanna haben tatsächlich auch eine Bedeutung, ein sehr enger Freund von uns ist der Günther, der uns immer sehr unterstützt hat, und ähm, der wurde Opa und seine, mhm. der hat sich so gefreut drüber, und seine Enkelin ist die Johanna, und dann wollte ich oh. ihm eben zur Geburt das Buch schenken, Oh. Und sagen, schau, ihr seid jetzt da verewigt in dem Buch. Und eigentlich, wie gesagt, war das nicht gedacht oder habe ich niemals damit gerechnet, ähm, dass das so laufen wird. Man habe es mal, wie gesagt, schon aufgeschrieben, aber das hätte ich wirklich nicht erwartet. Und ich habe es ähm, äh, dann auch wirklich nur ganz in einer ganz, ganz kleinen Stückzahl produzieren lassen. Was heißt das, kleine Stückzahl? Also ich glaube, wir haben 750 Stück nur produziert und habe gedacht, das lasse ich dann einfach auch so auslaufen. Jetzt habe ich es schon gemacht, weil das habe ich ja zu Hause äh, am Abend gemacht. Also da haben wir gedacht, das lasse man dann auslaufen. Es wird vermutlicherweise nicht funktionieren. Ich bin jetzt doch gar nie mit dem Gedanken hingegangen, dass das ein Spiegelbestseller wird. Und habe dann aber gemerkt, das hat angezogen von den Verkaufszahlen und habe es dann eben auch äh, nochmal immer mehr hingeschrieben. Ich und dann habe ich aber immer zwischendrin gedacht, nee, das kann ich mir eigentlich irgendwie gar nicht vorstellen. Und wie es dann so war, habe ich mich total gefreut, aber es ist auch noch nicht angekommen. Also man hat irgendwie das Gefühl, man redet immer von jemand Fremden, der das jetzt gemacht hat und geschafft hat. Und das bin ich eigentlich gar nicht. Und mir hat mir jemand gefragt, wie das jetzt ist und ich kann es gar nicht beantworten, weil es unreal ist für mich. Also es, es fühlt sich an, als wäre das Leben, Es würde dir zuschauen und wäre das Leben von jemand anderem. Also so fühlt es sich wirklich an. Also es ist ganz ein merkwürdiges Gefühl. Mhm. Und was würde
0: es für dich real machen?
1: gar nichts, weil ich nicht der Typ bin. Also ich bin mhm. niemals der Typ, der sowas auch so völlig feiert. Ähm, mhm. Ich gehe jetzt hin und mache sofort mein nächstes, also weil ich weil ich so bin. Also weil ich einfach das nicht bin, bin die da jetzt ähm, ein Riesenfest schmeißt oder sowas. Äh, wahrscheinlich, dass jeder Mensch geht mit sowas anders um. Ich kann das dann eher schwierig. Ich kann mich schon sehr freuen für mich selber, aber ähm, fange dann auch gleich wieder mit was nächsten mhm. an und schaue, dass sie gleich wieder neue Ziele in mein Leben bringen, damit es jetzt nicht, dass ich nicht das Gefühl habe, das ist jetzt alles und mhm. das war's dann jetzt, genau, Super. also es Ä muss weitergehen, so habe ich immer das Gefühl, also äh, schön, total toll und jetzt machen wir wieder was Neues.
0: Das kann ich mich total
1: mit identifizieren,
0: also mhm. äh, sehe ich, seh ich
1: ganz genauso so. Ähm, auf welcher Spiegelbesteller ist es denn jetzt eigentlich gelandet? Also oh, das muss eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann, ob es im Bilderbuch äh, ist. Ich glaube, weil das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. <lacht> ich habe mir nur den Newsletter angeschaut und habe äh, von meiner Kollegin, du weißt ja, bei einer Arbeitsehefrau, die Barbara, die ja immer, mhm. immer hinten als Autorin mit in meinen Büchern steht, ähm, das hat den Grund, weil ohne Sie wird es kein Buch geben. Also die schaut immer drüber und liest und sagt mir dann, ob das passt oder nicht. Und wenn sie mhm. sagt, das passt, dann habe ich auch ein gutes Gefühl. Also oh. das ist genau und deswegen geht das ohne die Barbara nicht. Und die Barbara sagt mir teilt mit einer Mit, ähm, ob das Spiegel besser lässt oder nicht. Also ich schaue <lacht> da nicht jeden Tag, sondern die kommt und die hat ja auch, haben mir da wirklich auch im Büro total überrascht. Total und, süß, ja. Genau, und das ähm, ich könnte es dir gar nicht sagen. Und ich habe auch nicht nachgeguckt. Nur ich habe den Newsletter gekriegt und da war es dann drin. Und dann ist schon die Freude natürlich groß, aber ich beschäftige mich dann tatsächlich wenig mit diesen, mit den Details. Vielleicht dann dann muss weißt, ich es mehr machen. Dann weißt, du, <lacht> dann weißt du auch nicht, wie viele Bücher in der Woche verkauft wurden. Überhaupt damit nicht. Das, ich kenne ah. keine Verkaufszahlen. Interessanterweise habe ich mir mit sowas. Und das ist auch sehr wichtig. Also ich glaube, auch immer, diesen äh, Kampf alleine zu kämpfen, das habe ich früher auch immer gedacht. Und das, glaube ich, ist der maximale Fehler. Also ich glaube, alleine, ähm, ich konzentriere mich auf das, was ich kann. Und nicht auf das, was, ähm, was andere können. Also hätte ich die Barbara nicht und ähm, auch meinen Mann nicht, würde ich alle Bücher sowieso verschenken. Also ich bin nicht, hm. ähm, ich bin <lacht> überhaupt keine Geschäftsfrau und das muss man halt so akzeptieren. Also ich kann weder mit Zahlen gut umgehen, noch Hobby ähm, ein Interesse an Verkaufszahlen. Das hat mich noch nie interessiert. Also das ist was, was, ähm, was ich, das habe ich nicht in mir. Also das ist... Das ist einfach so und ich bin total froh, dass es die Menschen gibt, die das haben. Und das ist nun mal zum Beispiel die Barbara und das ist ähm, mein Mann, die sowas können und die das extrem gut können. Und wo ich weiß, da habe ich das totale Vertrauen und das lege ich dann auch komplett ab. Also das, da muss ich mich nicht beschäftigen und ich weiß, die machen ihr Allerbestes und da bin ich dann mit dem bin ich total zufrieden. Also da kann ich, und das war früher nicht unbedingt immer so, aber ich habe das gelernt, dass ich dann einfach auch die Kompetenzen, die ich nicht habe und mhm. an die haben werde, weil ich nicht der Mensch dafür bin, dann auch wirklich abgeben kann, an die, die es wirklich können. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Nee. Also da wirklich das abzugeben und zu sagen, das lasse ich laufen. Manchmal ist es echt gut, wenn man was laufen lässt. Und das wusste ich mhm. auch lange nicht, aber es ist so.
0: ja. Gerade wenn man so perfektionistisch ist, ne? gerade Total. wenn man alles immer richtig Total. und schön machen möchte. Und, genau, genau. Ja, ich kenne das gut. Ja. Ich kenne das sehr, 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 sehr gut. Genau. Ähm, die Illustrationen in dem Buch, die mhm. sind von dir.
1: Mhm. Richtig. Richtig, ähm, <lacht> genau.
0: Richtig, richtig, richtig. Womit erstellst du die?
1: Es ist eine Mischung. Ich bin da sehr unkonventionell. Also ich zeichne nicht wie viele auf dem iPad oder so, das mache ich gar nicht. Also ich zeichne es erstmal mit der Hand und dann fotografiere ich es mal ab und dann mache ich aus dem ganzen ähm, äh, Grafiken am Computer und dann stelle ich mir, mit ein welchem Beispiel Programm? mir das zum... Mit Illustrator oder? Mit Illustrator, ja. Mhm. Mit Illustrator. Also das machen ganz wenige, glaube ich, so wie ich das mache und ich mache hm, Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ja, das weiß hm. ich nicht. Also wir kennen nur ein paar Illustratoren, die zeichnen eher auf dem iPad dann direkt. Das mache ich alles nicht. Also bei mir ist das immer sehr, ich mag Hausbacken, mag ich nicht sagen, aber da habe ich einfach meine eigene sehr <lacht> Herangehensweise. Nein.
0: Ähm, ich kann genau. das gut nachvollziehen. Ich brauche manchmal auch wirklich den Stift und das Papier, um mir irgend genau. um was, um was klar zu werden. Ich arbeite ganz viel mit dem iPad und so, aber wenn ich wirklich was klar haben will, dann brauche ich Papier.
1: Ja, und da ist dann aber mir so, ich bin jetzt auch nicht die totale große Illustratorin, meine Grafiken und Zeichnungen sind einfach, und, mhm. ähm, aber irgendwie so, mir ist dann wichtig, dass es im Gesamten stimmt und dass die Geschichte dann stimmt zu den äh, Illustrationen, das ist mir sehr wichtig. Und das kann man natürlich, wenn man beides macht, den Text und die Illustrationen, mhm. dann ist es, glaube ich, sehr viel einfacher. Ich glaube, das ist für viele andere äh, Kinderbuchautoren schwieriger, die einen Illustrator haben, der das für sie macht. Weil ähm, ich glaube, dann muss man sie sehr stark zusammenfinden. Und mhm. da ich, das ist natürlich ein gewisser Vorteil, weil ich mache einfach das daheim auf der Couch und überlege mir das selber, wie das ausschauen soll. das ist natürlich, ähm, glaube ich, dann einfacher für einen, weil ich es dann selbst in der Hand habe, wie was ausschauen soll. Dieses Koordinieren auf jeden Fall. Also ich habe ja auch eine
0: Illustratorin, die, äh, die halt so Bleistiftzeichnungen für mich mhm, macht. Mhm. Und äh, da muss ich wirklich ganz klar in meinem Kopf sein um mhm. ihr zu sagen, ähm, was ich haben möchte. Mhm. Mhm. Und, und muss dann halt auch wirklich mit, mit, mit Beispielfotos und so arbeiten. Weil ja. wenn man das nicht macht, mhm. dann bekommt man auf gar keinen Fall das, was man haben will. Richtig. Auf überhaupt keinen Fall.
1: Ja, das ist so. Und es ist natürlich, also man jetzt bin die Grafikdesignerin und ich bin die andere Sicht. Dass ich arbeite ja normal für dich. <lacht> so mhm. in der Art. Also ich bin ja. Mhm. Deswegen weiß ich auch, hier ist total schwer. Oder ich merke es ja auch, für Autoren ist es total schwer das eigene Bild im Kopf loszulassen. Also die haben, mhm. wie du es jetzt auch sagst, sehr genaue Vorstellungen oft. Und als Designer sage ich oft, das ist nicht immer unbedingt richtig. Also das ist spannend, weil natürlich wie die andere Sicht oder ich die andere Sicht sehe. Und ich als, ähm, als rein kreativer Mensch, ähm, oder du bist ja auch rein kreativer Mensch, aber ja, visueller Mensch, Genau, mhm. sehe manche Dinge komplett anders und das ist ganz, ganz schwierig, deswegen sage ich, die Kombination ist oft schwierig, deswegen ist es leichter, wenn man sein Kinderbuch selbst illustriert, weil man dann einfach die Vorstellung, die man im Kopf hat, einfach direkt auch so aufs Papier kriegen kann. Und das ist, macht natürlich vieles leichter wenn, und natürlich auch viel schneller. Also ich kann ein Kinderbuch mm. natürlich in Anführungszeichen in äh, zwei Monaten machen, wenn ich, wenn ich das möchte. Das kostet sehr viel Kraft, weil ich das ja meistens nachts oder abends mache. Aber das könnte ich machen. Das ist leichter, wie wenn du natürlich immer mit jemandem zusammenarbeiten musst. Das hat so ähm. einen gewissen Vorteil einfach, klar. Genau, dieses
0: unterschiedlich sehen, ähm, ist ja, wenn man sich zum Beispiel ein rothaariges Mädchen vorstellt, ne, dann hat ja jeder ein anderes Bild davon mhm.
1: einfach im Kopf.
0: Mhm. Ähm, aber inwiefern würdest du sagen, hat äh, eine Grafikerin da ein anderes Bild als
1: jemand, der nicht zeichnet, keine? Ja, was nicht in der ich glaube hat? die Ich glaube, also meine Erfahrung ist aus so vielen Jahren, jetzt mache ich es schon so lange, dass, oft, dass es oft überbewertet wird. Und das ist eigentlich... Ähm, also die Grafik wird oft überbewertet. Also man legt zu viel Kraft in das rein und nach außen hin ist das oft gar nicht so wichtig. Also man denkt immer, das muss perfekt sein und das muss hm. ähm, auf den Punkt sein und das ist gar nicht so. Also alle, mein Buch ist alles, aber es ist nicht perfekt und auch ganz bewusst nicht perfekt. Weder die Illustrationen noch der Text, weil es das nicht gibt. Und diese Illusionen finden die total wichtig aufzulösen, weil es was Perfektes ist niemals schön. Was Perfektes oh. ist nicht interessant oh. und nicht schön. Es ist immer das, was, ähm, das ist meine Erfahrung wirklich aus so langer Zeit, wenn was richtig gut ist, wenn du ein richtig tolles Buch geschrieben hast, dann macht das Cover den das ist rund, aber es ist nicht entscheidend, ob du erfolgreich bist oder nicht. Und das ist glaube ich also wichtig, mal zu erkennen, auch die Kirche, sage ich immer, im Dorf zu lassen. Es geht, ähm, das ist die Kombination aus allem. Perfektion ist niemals ähm, das Schönste. Wenn du an den Menschen, es ist also beim Gesichtern und beim Menschen, es gibt sehr sehr schöne Menschen, die sind vielleicht vom Gesicht komplett perfekt, aber man wird sich abschauen, weil Perfektion hat immer etwas ähm, auch langweiliges an sich. Also was Interessantes ist für mich per persönlich, niemals perfekt. Ich liebe die Unperfektion. Ich liebe es, wenn was gerade nicht perfekt ist, das macht es für mich immer interessant. Da mag ich immer einsteigen, da mag ich immer drüber nachdenken und so sehe ich auch das Illustrieren und auch ähm, das Cover-Design. Ähm, nicht perfekt. Ja. Ich würde dich jetzt gerne in den Arm nehmen. <lacht> <lacht>
0: das ist so wichtig, es ist
1: so schön, es ist so toll,
0: äh, wie du das sagst und das ist so wahr. Es ist einfach äh, ja das, was wir alle total verändern müssen, weil wir streben so sehr nach dieser Perfektion und
1: <lacht> <lacht> ja, es, es, es ist so meine Meinung oder was ich so seit Jahren tatsächlich eher beobachte und wir haben es ist, gab tatsächlich in der Zeit so viele Bücher, die weder ein perfektes Cover hatten, noch einen perfekten, wo es mir sagen, perfekten Text gibt's sowas? Äh, ähm, gibt sowas. Nein, gibt da kein perfektes Cover. Aber da, wo du am Anfang sagst, na ja, äh, will mir das zu so machen, die total erfolgreich waren, total erfolgreich, weil da Herzblut drin steht, ja. weil es mit Liebe gemacht wurde ja. und das merkt man. Man merkt, wenn jemand das macht, weil er es wirklich machen will. Und dann spricht er die Leute auch an damit. Und die schönsten Bücher, ich habe die schönsten Bücher gesehen, da wurde so viel investiert, so viel Perfektion. Auch dann oft auch, ähm, das hat viele Menschen dann oft auch sehr viel, diese Perfektion kostet da sehr viel Kraft und nimmt dann oft den Spaß raus. Ja. Also, Genau, also weil du, weil du denkst, nein, ich muss und es muss und es muss und dann werden die Leute verbissen und dann werden die zu den anderen unfair oder ähm, schwierig, würde ich es nennen. Und dann wird das Ganze schwierig und dann ist das Projekt nicht mehr, was es sein soll. Und dann das nimmst ist du die in, Energie
0: raus, ne? Dann, dann nimmst du, du das Herz raus.
1: Richtig. Und du nimmst dem anderen auch, deswegen sage ich, ist das auch mit dem Laufenlassen so wichtig, also das zu akzeptieren, dass es andere Leute gibt, die ihre Kompetenzen haben und du deine Kompetenzen hast. Weil das Laufenlassen finde ich enorm wichtig, wenn du in diesem Zusammenhang enorm wichtig. Weil ähm, genau da ist der Punkt, du machst das, was du kannst, was dir Spaß macht, aber gib dem anderen auch das Recht, seine Kompetenz zu haben. Also wenn dir ein Grafiker sagt, ich würde so nicht machen, dann würde ich heute auch drauf hören. Also das sind so die Dinge, weil der einfach schon sehr viel Erfahrung hat, sehr viel gemacht hat, der weiß, was er tut. Das ist der Punkt. Also man stimme ich dir komplett zu. Es muss mhm. aber schon jemand sein, dem du auch vertraust. Natürlich, ne? keine Frage. Das ist, das ist immer so. Also du brauchst immer Leute, denen du vertraust. Und wenn du heute irgendwo anrufst und glaubst, dann das wird dann passen, das, ist, das merkt man ja, ob man irgendwie auf einer Wellenlänge ist, ob man sie auch versteht. Sicherlich muss man sie auch kennenlernen. Und, aber die meisten, sage ich mal, haben ja Menschen da oder Viele, die ich kenne, haben Menschen da, die wirklich das Beste eigentlich rausholen wollen. Die tun sie vielleicht nur manchmal schwer, das dann wirklich auch loszulassen und abzugeben. Und ich weiß das, weil ich bin, ähm, dort, ich, ich bin ganz, ganz schwierig gewesen, was sowas betrifft. Also, ähm, was abzugeben oder so, das kann ich noch nicht so lange. Und was loszulassen auch nicht. Deswegen weiß ich, wie unglaublich schwer es ist, wenn man an einem Projekt ist und dann auch, ähm, wie soll man sagen, eben vor diesen ersten Hürden steht und mhm. dann zur Veröffentlichung oder zu, eben zu diesen Dingen und dann sagen muss ich, jetzt muss ich es loslassen, jetzt muss ich es wirklich jemandem anderen geben und der muss jetzt weitermachen.
0: Du illustrierst ja nicht nur Kinderbücher, hast du ja vorhin auch schon gesagt, sondern für mhm. äh, Stay Inspired, äh, wunderschöne Postkarten mhm. und... Journals und was habe ich mir denn hier alles aufgeschrieben? Low-Content-Bücher, dann habe ich gesehen, du hast auch Swarovski-Bleistifte, Kleider, ja, Kuscheltiere.
1: <lacht> Die mache ich aber nicht selber. Ein okay. Kleid und
0: Kuscheltiere? Mhm. Ja, ein Kleid. Und hast du das selbst entworfen,
1: das Kleid? Ja, ähm, tatsächlich. Ähm, ganz lustig, ich bin da immer ja sehr äh, unkonventionell, was solche Dinge betrifft. Also in meiner nahen Umgebung wohnt eine... Designerin, die Lena <lacht> mm. und ihr Label heißt Lena und ähm, die habe ich auch ganz zufällig durch auf Instagram äh, gesehen und dachte, boah, die wohnt ja irgendwie nur zwei Kilometer von uns weg, das ist ja Wahnsinn gern war total begeistert und habe die einfach angeschrieben und gesagt, das ist ja voll super, weil ich liebe es, wenn jemand sowas macht <lacht> und auch was Ungewöhnliches, eben, wir sind im tiefsten Bayern bei uns, ähm, so ein Modelabel fand ich total super. Und dann war die irgendwie zwei Stunden später bei mir im Büro oh. und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt einfach. Und ich wollte alles, nur nichts Normales.
0: Ja, wir machen <lacht> mal ein Foto von dann. dem Kleid hier rein, damit ja, okay. ihr seht, wo wir sprechen
1: Und das war, also davon abgesehen, dass ich das Kleid, ich liebe, ähm, war das ein, einfach Total super. Also das war lustig, das war schön, wir haben Spaß gehabt, ich glaube, ich habe eine neue Freundin gefunden und das war einfach nur schön. Und das, so solche Dinge muss ich dann einfach auch machen, einfach um zu wissen, einfach, dass ich es mal gemacht habe. Das hat mhm. überhaupt, also es hat keinen finanziellen, wenn man sich das jetzt denkt, machst du das, weil du damit unbedingt Geld verdienen möchtest, auch hier die Antwort nein, <lacht> null, weil das ist ganz, ganz schwierig, aber das mache ich einfach, weil es äh, schön ist und weil es Spaß macht. Mhm. Kann ich so gut und, nachvollziehen. Genau. Und das war's auch, war auch so. Also ich glaube, das Team dahinter war, hat, glaube ich, auch sehr viel Spaß gehabt und ähm, war einfach Schön.
0: <lacht> das ist ja auch so wichtig, dass man mit diesem Kinderhören da, da rangeht, ne? mit diesem, als, als Kind da rangeht und halt nicht mit dem oh ja wenn ich davon so und so viel produziere, dann kann ich so und so viel Geld damit verdienen, weil dann kann man für sich gar nicht rausfinden, ob es einem Spaß macht, aber wenn man halt rangeht mit dem, mit dem Kindlichen, diesem Entdeckertum, mit diesem ich will spielen mhm. ähm, und man dann merkt, wow, das ist genau das, was ich machen will, das ist voll mein Ding, das erfüllt mich, ich will das jeden Tag machen, dann, finde ich, kann man darüber nachdenken, ob man damit Geld verdienen möchte. Richtig, ja. Oder ob es halt nur ein Hobby ist und, ja. und, und, und sowas. Und was hat es mit den Kuscheltieren auf sich? Wir machen hier auch ein Foto von den Kuscheltieren. Die Oder Kuscheltiere hast gerade
1: ein <köhnt> Die designen wir gar nicht selber, die verkaufen wir sozusagen über den okay. Shop, die sind schon von mir gebrandet und so weiter, aber das war tatsächlich ein Zufall und das ist, ging so viral und dann dachten wir, oh, das müssen wir jetzt auch verkaufen, weil die Nachfrage so stark war, ist es wirklich, und deswegen verkaufen wir die, genau.
0: Passt ja, aber ist all. ja auch schon super total gut, äh, und, ne?
1: macht dann natürlich Spaß. Also wer hat hier ja. hier ganzen Berg ich sie alle auf die Seite geschoben? Na, zeig mal, <lacht> Meine, zeig okay, mal. Genau. Äh, mein Liebling, also. Oh. <lacht> also hier sind sie alle. oh, Ein Einhorn. also sie sitzen jeden Tag bei mir im Büro, halt immer oh. das bleib, ich bleib halt immer dieses kleine Kind. Ich, das ah, wird wahrscheinlich unbedingt.
0: auch, das ist auch genau <lacht> richtig.
1: Genau. Und genau, die, da kann ich dann ja auch nicht anders. Also, das liebe ich halt dann selber hm. auch so sehr. Und ja, und so hat sich das alles einfach auch ergeben und ist auch so gewachsen. Also, alles ist aus, eigentlich aus einem Zufall, mag ich fast sagen, gewachsen. Auch die papeterie ist war wow, aus einem Zufall herausgewachsen. Und ich habe das dann einfach immer, was so gekommen ist, aufgenommen und halt weitergemacht oder weitergesponnen, sage ich einfach mal. Aus einem genau. Zufall gewachsen? Ja, die total aus einem Zufall. Ja, ja. Auf, also das äh, wusste ich gar nicht, den an Ansatz, dass ich mal sowas machen möchte. Also ist, auf die Idee wäre ich in 100 Jahren nicht gekommen. das hat sie ergeben... Wie gesagt, auf dem Zufall, Also ich habe mal so Werbepostkarten gemacht und ich habe das eigentlich nur gemacht, weil ich es immer so schade fand, ähm, wenn Menschen am... Ähm, bei einer Messe und ich war auf sehr vielen Messen den Werbeflyer mitnehmen und dann gehen die fünf Meter und dann geht der in den Müll mhm. und dann habe ich das wirklich lang beobachtet so, oh Gott jetzt machst du dir da voll viel Arbeit du schreibst das auf du machst diesen Flyer gell. und man investiert da halt als Grafiker wirklich viel Zeit und ich habe gedacht und die nehmen das die lesen das und fünf Meter später liegt es im Müll einmal also die lesen es wahrscheinlich nicht mal mhm. so wie es halt oft da ist mit der Werbung so die man im Briefkasten hat. und das habe ich gesagt das will ich nicht, ich mag was Schönes. Also ich möchte, dass die Leute das mitnehmen. Also habe ich schöne Postkarten gemacht und habe hinten die Werbung drauf gedruckt, <lacht> weil ich mir gedacht habe, also das schmeißt ihr nicht in den Müll, weil das tut weh, wenn du das in den Müll einmal schmeißt. Das muss euch weh tun und sowas auch. Ja. <lacht> genau. Ja, und dann habe hab ich das gemacht für die Messe, habe ich dann so Postkarten gemacht, verschiedene Motive und dann plötzlich waren um diesen Postkartenständer so viele Menschen, die haben sich diese Postkarten in Stapeln weggerissen und ich bin nur noch daneben gestanden und habe zugeschaut, ich hab's nicht. das kann man dann auch gar nicht glauben, was dann passiert und dann fühlst du immer wieder auf und immer wieder auf und denkst, das ist ja völlig verrückt. <lacht> also wenn man jetzt einen Flyer, statt einen Flyer so eine schöne Postkarte macht, dann funktioniert es plötzlich, ob ja. das da diesen Werbeeffekt gehabt hat, aber für mich war ja, der Effekt, für mich war es dann der Effekt, dass ich gesagt habe, ah, Leute mögen schöne Dinge. Und dann ja. mache mach ich schöne Dinge. Und dann oh. so hat sich das ausergeben. Oh, genau. genau. Total. Dann überlegt man natürlich, was kann man für Produkte machen? Dann schaut man sich an, was gibt's denn so alles? Und dann ist natürlich naheliegend, dass man das macht, was man selber braucht. Und das war für mich dieses Glückstagebuch, das ich ja wirklich eher in verschiedensten Formen habe. Mittlerweile ein Selbstliebe-Tagebuch, ein Daily-Happiness-Tagebuch, ähm, genau. Und das schreibe ich selber ja auch jeden Tag. Deswegen für mich funktioniert. <lacht> <Ja>. <lacht> Für mich funktioniert es sehr gut, aber es ist natürlich. Ähm, da macht man die Dinge eben, die man sagt, die brauche ich eigentlich selber auch, und das würde ich mir wünschen, dass es sowas gibt. Genau. Und das finde ich so schön, wenn das
0: so aus der Richtung kommt, weil es gibt ja diesen Trend, diese Low-Content-Bücher zu machen, wo halt, also wie Journals und sowas, wo halt wirklich. Ähm, nur zum Ausfüllen oder so ist. Äh, und die Leute machen das ja, weil sie halt glauben, dass es sich verkauft. Aber ich finde das so schön, wenn das wirklich aus diesem aus diesem Wunsch herauskommt, die Welt schöner zu machen, beziehungsweise halt auch aus diesem, ja ich, ich nutze das, mir bringt das was. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das anderen Menschen auch was bringt. Dann ist es so, ja. Wenn da so viel Liebe, man, man merkt das einfach, wenn da so viel Liebe in so einem, in so einem Produkt steckt, finde ja. ich. Als wenn das nur so hingeklatscht ist.
1: Tatsächlich ist mir auch sehr bewusst, dass meine oder dass ich und meine Produkte immer sehr over the top sind manchmal. Also ich bin sehr bunt, immer sehr mhm. gegenüber dem Trend. Also ich gehe nie diesen Beige Trend. Wir Die haben Vanilla, jetzt alles beige. Vanilla, und Vanilla bedroom. Ja, es ist halt so. Also das gehe ich bewusst nicht mit, auch wenn ich es könnte, weil ich es nicht bin. Also ich bin das nicht, ich, bin, ich brauche Freude und ich brauche mhm. Farbe und ich brauche dieses ähm, Leben und das, ist, das fehlt mir dann oft bei manchmal deswegen auch zu sehr durchdesignten Dingen, aber nun mir. Ich weiß, dass viele das an, ganz anders sehen wie ich und das ist auch völlig richtig. Ähm, ich sage nur für mich, deswegen mache ich die Dinge auch immer bewusst sehr bunt, sehr auffallend, sehr laut. Ähm, weil ich denke, dass wir schon genug um uns haben, was sehr schwierig ist und braun und schwarz und grau. Und das möchte ich eigentlich nicht. Also ich möchte eigentlich tatsächlich sehr bewusst viel Farbe haben im Leben. Und das also weitergeben. Total schön. <lacht> Total schön. Ähm,
0: und ich weiß ja nicht, inwiefern du das wirklich verfolgst und inwiefern es ein großes Thema für dich ist, aber die äh, das Aufkommen von 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 KI künstlicher Intelligenz, mhm. also mit Journey, ChatGPT mhm. und so weiter. Ähm, ich habe letztens gerade ein Video gefunden, wie du innerhalb einer halben Stunde ein komplettes Kinderbuch designst mhm. und so mhm. weiter. Siehst mhm. du das als Gefahr an für dich?
1: Oder mhm. wie siehst du das? Ja. Nein, ich finde es total toll. Also ich bin ja. völlig begeistert, aber ich bin sehr begeisterungsfähig. Ich sehe immer weniger mhm. die Angst. Also ich bin erstmal total begeistert ähm, und habe gleichzeitig irgendwie auch Angst. Und dann habe ich natürlich meinen Mann, der sie für sowas total interessieren kann, dann kriege ich das mit und dann denke ich, Wahnsinn, ja. Wahnsinn, was kommt da auf uns zu, irre, nicht zu fassen und dann beschäftige ich mich damit und dann probiere ich und dann mache ich und dann tue ich das immer verrückt, verrückt, wer ja. das erfunden hat größtes äh, Kompliment, ich habe wenig Angst, ich finde es sehr faszinierend, ich glaube, wir müssen, wie es halt mit allem im Leben ist, es kommen neue Dinge, die kommen unweigerlich, und entweder ich habe jetzt Angst und sage, ja, äh, dann brauche ich ja gar kein Kinderbuch mehr machen, oder aber, ich setze mich hin und beschäftige mich damit, und das ja. ist meine Taktik, also ich setze mich hin und beschäftige mich damit, ob ich es dann gut finde oder schlecht, es steht auf einem anderen Stern, aber erstmal bin ich fasziniert, weil hm, ich denke also dann, was auch. wir Menschen was wir da machen, das ist ja verrückt, hm. also das ist, hättest du mir das vor zehn Jahren gesagt, hätte ich gesagt ähm, nie hättest nee. du mir das vor einem halben Jahr gesagt Tatsächlich, vor einem,
0: halben, vor einem halben Jahr habe ich mir, hab ich mir ein, ein Bild illustrieren lassen von mir, okay. von meiner Illustratorin mhm. ähm, und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es die Möglichkeit gibt, das von einem Computer in dieser Form machen zu lassen mhm. und wenn ich das jetzt von Midjourney machen lasse, ähm, dann habe ich da so viele, Ver und dann kommen wir wieder zu diesem Punkt, der für mich halt auch so eine Sache ist, so, wenn es in meinem eigenen Kopf ist und ich kann es selber machen, ähm, Verstehe. Dann kriege ich das, was ich was ich möchte, ne? Ja Und, genau. Ähm, mhm. Ich will damit überhaupt nicht sagen, keine Illustratoren beauftragen auf gar keinen Fall. Das ist nein, so nein, nein. Also auf, auf
1: gar 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 das gar Fall. Das wollen wir Fall. gar nicht. Nein, 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 nein. <lacht compar autres> nein.
0: <lacht>. Auf gar 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 keinen Fall. Ähm, ich denke nur, ähm, dass es äh, unfassbar große Welten aufmacht.
1: Total. Also, also ich glaube, das könnte man nur gar nicht. Das können wir noch nicht mehr annähernd nee. äh, denken, was passieren wird. Und deswegen kann, kann man sie jetzt quasi ähm, damit verrückt machen mhm. <lacht> oder man kann den Weg gehen. Es ist wie, also ich vergleiche es jetzt mit Social Media, wobei das natürlich überhaupt nicht vergleichbar ist. Ähm, ich habe mich jahrelang total gegen Social Media gewehrt also völlig, also völlig, ich gesagt, nein, das will ich, verstehe das auch alles nicht. Ist das auch <lacht> ich finde das total suspekt, diese Welt. Ich glaube, du weißt es nur wir, wir, wir haben uns mal auf der Messe getroffen, wir haben auch einmal drüber gesprochen, das ist schon Jahre her. Das war schon mhm. vor Corona und ich wollte nie persönlich irgendwo erscheinen mhm. äh, mit meinem Gesicht, ja. mit meiner Stimme. Da fing ich es gerade an, dass du erst angefangen hast, dich zu zeigen, das war, ich weiß es noch, ja, ja. Und gezwungen, weil ich wohl mhm. Ich wollte es gar nicht freiwillig. Also, die Barbara stand immer da Wir machen jetzt ein Video. Ja, genau. und, <lacht> Stimmt, ja. <lacht> und ich habe immer gesagt: nah, Ich mache jetzt kein Video und ich mag überhaupt nicht auftauchen. Und natürlich totaler Fehler. Also, braucht man überhaupt nicht reden. Nicht nee, der totaler mhm. Fehler im Persönlichen. Aber ich finde, ein Fehler, sich zu verschließen. Mhm. Weil. Ähm, man sollte niemals sagen, ich mache das nicht. Also das ist deswegen sehe ich es als Fehler an, weil ähm, heute würde ich natürlich da ganz, heute sage ich, mache ich mit und jetzt macht es mir auch Spaß, so wie ich es selber mache. Also ich muss halt so ja, machen, genau. wie es für mich passt. Genau. Ja. Dann macht es mir auch Spaß. Aber ähm, dann zu sagen, na das mache ich nicht, finde ich äh, eigentlich ist natürlich ein Fehler. Also sehe ich heute so.
0: Genau, also zumindest, man kann das ja sagen, aber ich finde, man darf sich erstmal wirklich damit beschäftigen und sich genau. das wirklich genau angucken, als halt nur genau. vorher, oh, KI, schrecklich, mhm. habe ich Angst mhm. vor, mache ich nicht mit. Mhm. Ähm, verschließt man sich, glaube ich, sehr. Mir mhm. ähm, diese mhm. eine große bekannte Self-Publisherin, der ich ähm, so folge, die auch einen Podcast hat, mhm. äh, die ist super ähm, offen für diese ganzen Sachen und sie vergleicht mhm. das immer mit dem Feuer, der Elektrizität und dem Internet.
1: Ich sehe also. So diesen
0: diesen Wandel. Ne? Also es kann halt alles was, was Schlechtes bewirken, aber es ist letztendlich kannst du auch naja,
1: richtig krasses, krasses Ich weiß machen. nicht, ob ich recht habe damit, aber wir waren ja jetzt, unsere Welt ist sehr digital geworden, vielleicht wird sie durch das wieder weniger digital. Es wär, mhm. es, weil natürlich viel ähm, Berufe weggefallen sind, sage ich mal, niemand möchte mehr in einem, äh, als Krankenschwester, als Pfleger, als äh, Maurer, Zimmerer, Hotelfachfrau und so weiter arbeiten. Keiner möchte das mehr machen. Alle wollen digital und in diesen digitalen Berufen sein. Vielleicht verändert es auch viel dahingehend. Und Veränderung wird es immer geben, ob für wen die gut und schlecht ist, das ist immer sehr schwierig. Das kann mhm. ich ja nicht einschätzen. Aber ich bin sicher, es wird viel verändern.
0: Ich glaube, Veränderung ist immer für alle die schwierig, die nicht mitgehen. Ich glaube, genau, Veränderung ist für alle schwierig, die, die sich sind.
1: entgegenstellen.
0: Dann, mhm. ähm, die Zeiten sind, glaube ich, sehr, sehr lange vorbei, in denen man mit äh, 16 eine Ausbildung angefangen hat und das dann 67 gemacht hat. Das Richtig. Äh, können wir, glaube ich, alle abhaken für uns. Mhm. Also ich, wir haben beide Hotelfach gelernt. Ja,
1: lustig, das wusste die tatsächlich <lacht> ja. nicht. Ich auch ja, nicht. Gott, <lacht> genau. Und ich habe das ja. total gerne gemacht übrigens. Also ich, Einmal war es was sehr lustig, hat mich jemand gefragt, ja, ähm, hast du das, äh, wieso hast du Hotelfachfrau gelernt? Ich also, sage, okay, weil ich den Beruf toll fand. Also ich war mhm. total gern Bedienung, also du wirst jetzt lachen, aber ich, war, Nö, Mann, das ich, so da das, ich fand das ich fand das toll, ich hatte nur ganz, ja.
0: ganz miese Chefs. Ich hatte äh, ah, okay, hab ein, okay. ich habe an der Ostsee gelernt und da sind halt Azubis, billige Aushilfskräfte so gefühlt. Okay. Mhm. Ähm, ich habe in zwei verschiedenen Hotels gearbeitet, ich habe in beiden Hotels okay. echt schlechte Erfahrungen schlecht gemacht und habe okay. hab dann die Ausbildung abgeschlossen und nie wieder den Beruf gearbeitet. Okay. Aber ich fand dieses, ähm, das Kellnern fand ich ich so toll, ich habe so toll, viele dachte, tolle mm -hmm. Gespräche geführt mit den, mit mm -hmm. den Leuten, mir, mir hat das Spaß gemacht, ich habe so viele mm -hmm. Schritte gemacht jeden Tag und ne, ich, ich finde auch, das ist ein, äh, ist ein toller Beruf und zum Beispiel meine Nichte, ähm, die hat sich ganz bewusst dafür entschieden, Pflegerin zu werden, weil ihre Ach, Mutter toll. das auch macht und mm -hmm. äh, ihr macht das auch total Spaß, Sie macht das Schön. gerne mm -hmm. und deswegen, ich finde auch das, ja.
1: Ich glaube, dass du ein bisschen, äh, so ein Wandel kommt auch, glaube ich, in der nächsten Generation. Also ich merke schon so, meine Nichten und Neffen, es ist völlig wurscht, ob die ein Auto haben oder nicht, ob die, was, was das ja. für ein Auto ist, oder ob das irgendwie auch, das Hauptsache es ist es äh, klimafreundlich irgendwie, Sie, ja. die leben komplett anders, wie wir äh, aufgewachsen sind und es ist ja auch richtig so. Deswegen ja. sage ich, es wird immer alles im Wandel sein, immer wird sich alles wieder verändern, auch richtigerweise, deswegen äh, da passt die KI wieder gut rein und mhm. das können wir gar nicht aufhalten, wir können nur versuchen mitzugehen und interessiert zu bleiben, also vor allem dabei zu ja, sein und sagen, ja, ich war sein. da dabei, ich weiß, wie das, wie das funktioniert, ich habe mich beschäftigt, ich finde es faszinierend. Ähm, Erstmal, dann darf man natürlich, man darf alles hinterfragen, das finde ich auch total wichtig, man darf dann auch sagen, das ist vielleicht für da nicht so gut, nicht hier nicht so gut und klar, das ist und da mind. darf mir
0: keiner kommen, damit der Film nicht schon zu alt, dann meine nee. Großeltern, die waren 1990-60 und da haben sie mhm. sich ihren ersten Computer gekauft. Und meine Oma Wahnsinn. hat, äh, meine Oma ist jetzt, meine Oma ist jetzt 94 mhm. und sie hat vor zehn Jahren, ein bisschen früher noch, hat sie ihr erstes äh, Tablet bekommen. Nein. Also Mitte 80, Anfang Mitte 80 und hat angefangen mit WhatsApp äh, Total mit ihr, super. ihrer kompletten Familie auf der ganzen Welt
1: in Kontakt zu sein. Das ist echt toll, ja. ja. Deswegen sage ich jetzt, auch Illustratorin. Mit... Ah, toll. <lacht> da schließt sich der Kreis wieder. Ja, ähm, ja deswegen sage ich mal, man kann, man darf da nicht immer alles nur schlecht sehen. Ich bin da immer sehr, versucht, versuche das nicht zu tun. Es ist immer eine Ansichtssache. Man kann mit allem, mit allem, was so die letzten Jahre passiert ist bei uns, man kann mit allem negativ umgehen oder man kann für sich den Weg finden mit dem, Gut umzugehen, sage ich jetzt einfach mal, oder den Weg zu finden. Es ist ja alles immer nur im Kopf. Also, ich kann jetzt verzweifelt sein und traurig, und oder aber ich kann mir dort da das Positive herausziehen und das ähm, für mich so umsetzen, dass es okay ist für mich und äh, dass ich gut klarkomme. Und ich so, so glaube, es ist mit allen Themen. Ja. So, so, schön.
0: Und ich habe am Ende von jedem Interview, ähm, mhm. an dem wir jetzt wirklich leider, leider angelangt, also ich ja, könnte noch stundenlang weiterreden, <lacht> ähm, habe ich immer zwei Standardfragen. Und mhm. Die eine davon, die passt jetzt so richtig schön rein. Mhm. Und zwar,
1: welche Veränderungen wünschst du dir in der Buchbranche? In der Buchbranche? Mhm. Also ich glaube, ich wünsche mir so ein bisschen das Aufbrechen von alten Strukturen, wobei ich das Gefühl habe, dass das passiert. Und auch, ähm, den Mut von, äh, dass Leute, die jetzt vielleicht da nicht so reingewachsen sind oder die jetzt irgendwie frisch dazukommen, dass die den Mut finden, das auch zu machen, ähm, dass das einfach ähm, offener wird. Es, mhm. Das wäre, glaube ich, so mein Wunsch. Aber von allen Seiten auch offener, von, von der Kommunikation, von allem, dass man einfach ja, offener wird und dass es ein bisschen aufgebrochen wird. Also gerade alte Strukturen, dass die aufgebrochen werden und ähm, man da ein Neues zulässt und Neues äh, kommen und wachsen lässt. Also ich glaube, das würde ich sehr schön finden. Das kann ich äh, komplett unterstreichen.
0: Das ist tatsächlich auch eine Antwort, die viele geben, dass sie diese, ah, okay. Okay. diese, die, die, diese Öffnung wollen. und mhm. diesen Paradigmenwechsel in gewisser mhm. Weise, den wir, wie, du, wie, wie ich auch finde, wie du richtig sagst, äh, den wir gerade ja auch letztendlich Eigentlich durchleben, ne? ja. Also wir sind ja mitten im Prozess. Genau Absolut. wie wir auch noch mitten im Pro äh, Prozess des Feminismus, der Feminismus entwickelt sind wir mitten im Prozess. Es, es, man kann halt nicht erwarten, dass sich sowas von einem Tag auf den anderen ändert. Nein,
1: das, das dauert ist, immer. Äh, mhm.
0: ja. Und die zweite Frage ist, mhm. ähm, welches Buch liegt ganz oben auf deinem Stapel ungelesener Bücher und warum hast du es noch nicht
1: gelesen? Boah, was liegt denn bei mir am Stapel? Also ehrlich gesagt, liegen bei mir am Bett immer... Ähm, sehr viele Bücher und ich lese sehr langsam und sehr wenig. Warum? Weil ich einfach ähm, meistens am weil Abend. Weil du abends das Kinderbücher zeichnest. <lacht> genau, erstens. Und weil ich erstens viel arbeite und weil ich dann nicht mehr oft äh, lese ja, Seite und ich komme gar nicht mehr konzentrieren. Hm. Ich habe jetzt kein Buch, das ich aufgehört habe, weggelegt habe momentan und nicht lese. Aber ich lese immer und immer wieder ähm, die Macht deines Unterbewusstseins seit die 14 ja. und Das ist wie so eine kleine Bibel, die immer zwischen rein, immer mal wieder und das liegt immer. An meinem Nachtisch. Aber und wenn du ein tatsächlich, wenn du ein Buch, nicht wenn Schöne du ein dann.
0: Buch ähm, wieder und wieder liest, wie machst mhm. du das? Liest du es dann von vorne nach hinten? Hast du bestimmte Stellen, die du, du markiert hast? Oder wie
1: machst du das? Immer von vorne nach hinten. Wirklich? Ich markiere nie was in Büchern und ich mache auch. Ähm, ich bin eine unordentliche Leserin. Also Viele behandeln ihre Bücher sehr gut für mich. Ich behandle meine Bücher nie so gut. <lacht> ich mache Ecken rein und falten. Genau, und mach ich auch. Buch, äh, mach so. ja. wenn ich es lese, dann ist das dann noch etwas Ich unterstreiche auch, ich habe okay. immer einen Marker oder halt diese, okay. diese
0: durchsichtigen Post-its, die man mhm. reinkleben kann. Also bei Sachbüchern bzw. Solchen, solchen Büchern halt. Ne? Mhm. Finde ich auch Na, wichtig, ich
1: weil. Ja? Ich lese immer von vorne nach hinten. Und ich, also ich streichen tue ich nicht, ich schaue immer und ich glaube manchmal ist es ja so, wenn du jetzt äh, gerade was brauchst oder so und dann lese ich einfach und dann denke ich mir, ja, ah, okay, habe ich schon wieder vergessen, man vergisst immer wieder, man muss ja. immer wieder lesen und dann ähm, geht es mir besser und dann lege ich es wieder weg und dann lese ich auch mal wieder äh, monatelang nicht drin und dann wieder von vorne. <lacht> also also so ein
0: merkwürdiges also. Leseverhalten. Also ich schlussfolgere mal daraus, dass das mhm. Buch, was du jetzt jedem empfehlen würdest, das, äh, die Macht des Unterbewusstseins
1: ist. Nein, würde ich bewusst nicht, weil ich nicht glaube, okay. dass das für jeden was ist. <lacht> ähm, wie ich das erste Mal gelesen habe, ähm, war, war ich sehr jung und war das für mich ähm, total gedacht das wissen die Leute nicht, ne? das ist ja verrückt, das müssen ja alle wissen und dann bin ich raus und dann habe ich es, meine Freundinnen können es bestätigen. <lacht> die müssen das Buch die müssen das Buch Die haben das Buch und gesagt, sieht, was stimmt mit dir nicht? Ne? Oh, ja, so nein, natürlich schön. nicht, aber man ist ja dann oft so, ähm, man möchte ja dann, man li li liest es und man möchte es das unbedingt, dass die Leute das wissen. Das ist sehr es ist ein sehr altes Buch, das ist auch so geschrieben, also viele Ansichten oder so vielleicht auch, sind auch gar nicht mehr so aktuell, also es ist auch sehr auf Religion, soweit ich es jetzt im Kopf habe, getrimmt und so weiter, ist ist nur für mich, was ich aus dem ziehen konnte, war so wichtig mhm. für mich. Also diese Lehre. Und ja, je, da gibt es mittlerweile sicherlich 150 andere Bücher, aber das ist das Buch für mich. <lacht> und mhm. deswegen würde ich es auch gar nicht so empfehlen. Ich glaube, jeder findet da selber das Buch, das er braucht. Und ähm, was er gerade jetzt so braucht. Ähm, und das war eben meins. Und das wird es wahrscheinlich auch immer so sein. Und deswegen kann ich die Sachen dann auch mein, wie du sagst, wenn du heute halt von einem Autor ein Buch liest, den du sehr magst, man ist immer ja irgendwie dann beeinflusst und deswegen bin ich da, glaube ich, beeinflusst. Also, das ist einfach mein Buch. <lacht> genau. Oh, ja.
0: Mega, mega schön. Ich danke dir so, 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 so sehr. Wo kann man dich ich finden?
1: Ähm, überall, wo es Bücher gibt. <lacht> Nein, ja, ähm, klar. Aber. ihr könnt mich natürlich auf Instagram finden. Auf Facebook, auf TikTok, überall ähm, und Stay Inspired Official und auf meiner Webseite www.stayinspired.de und meine Bücher natürlich überall im Buchhandel. Verlinken wir alles und dem Video. Mir, alles
0: mir mir auch vielen <lacht> vielen vielen Dank, dass du diese Sag Zeit danke. genommen hast und ja, ich wünsche dir noch ganz 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 viel Erfolg mit diesem Buch und allen weiteren. Danke.
1: Vielen Dank. Ja alles Gute. <lacht> Tschüss!
0: Geht es genauso wie mir? Bist du genauso inspiriert? Bist du genauso voller Liebe nach diesem Gespräch? Schreib es in den Kommentaren. Schreib zu allen Themen, die wir besprochen haben, was du darüber denkst. Ich freue mich auf den Austausch und alle Infos zu Lisa findest du auch in den Show Notes, wenn du weiter mit ihr in Kontakt sein möchtest oder wenn du dir ihre Sachen ansehen möchtest. Mhm. Es lohnt sich, auf jeden Fall und ich habe in nächster Zeit so wahnsinnig tolle Interviews geplant und, 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 und baue das auch total aus. Ich bin so voller Liebe für die, für die ganzen Menschen, mit denen ich mich unterhalten kann, die mir meine Welt noch ein bisschen offener machen, würde ich sagen, ein, ein reicher machen und von daher freue ich auf das nächste Interview. Es wird epic. Jedes Einzelne für sich wird epic. Denke mal daran, du bist gut genug, du bist toll, du hast es verdient, deine Träume zu leben. Also raus da. Go for it.